0: Christine, du trinkst Tee aus einer Tasse, die ein bisschen aussieht wie Nachttopf. Also
1: sowohl von der Größe als aber auch von der Form und sie sieht selbst getöpfert aus. Das war die letzte, die es hier noch gab im, äh, in der Gemeinschaftsbüroanlage. Aber bist du sicher, dass es eine Tasse ist und kein Topf? Ah, sicher bin ich mir nicht, aber ähm, ich sag mal, mein Durstgefühl ist, sagt, es ist mir egal. Es darf groß sein. Ja. Schön. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best and we so Zart, hart, ehrlich. Hallo. Und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Das hier ist nämlich euer Podcast, in dem wir über all die Dinge sprechen, die euch das Leben so vor die Füße wirft. Und das sind manchmal sehr schöne Sachen und manchmal halt auch nicht. In unserem Fall heute könnte ich mir aber vorstellen, dass es schön ist. Weil...
1: Wie über Romantik sprechen. Ja,
0: wir sprechen über Romantik. Also egal, wo ihr uns hört, vielleicht in der ARD Audiothek App oder auf irgendeiner anderen Podcast Plattform. Wir wollen heute mal genauer hinschauen, was ist eigentlich romantisch und warum tun sich so viele Menschen so schwer damit, romantisch zu sein?
1: Tun sich viele Menschen schwer damit, romantisch zu sein? Finde ich gar nicht. Echt? Findest du? Nee, finde ich nicht. Ich finde, ich kenne sehr viele, die äh, romantisch sind und auch von sich selber sagen, dass sie romantisch sind.
0: Ja, aber ich kenne schon die Situation auch, dass viele in Dating-Momenten sich dann nicht trauen, ein bisschen romantisch zu sein. Weil, was ja schon der Fall ist, ist, dass man immer Angst hat, dass es das auch peinlich sein könnte.
1: Meinst du jetzt mit Dating-Situationen sowas wie das erste Date oder sowas innerhalb von einer Beziehung ein Date?
0: Nee, so in der Kennenlernphase, also wenn man noch in der Dating-Phase ist.
1: Da kommt es, finde ich, auf das wie viel to date sozusagen an. Also wenn mir jetzt jemand beim ersten Date überromantisch ist, dann fände ich das auch creepy, ehrlich gesagt. Was ist denn romantisch für dich? Pff. Also romantisch ist für mich jetzt mal nicht keine Geste oder sowas. Ähm, wenn ich das für mich selber definieren müsste, würde ich sagen, Romantik ist ein Zustand, in dem wir sehr beieinander sind. Also in dem man auch nichts anderes braucht und man sich selbst mit dem Partner zusammen genügt. Also in dem man verbunden ist. Ja, das empfinde ich als sehr romantisch, ja.
0: In welcher Situation wäre das jetzt zum Beispiel?
1: In der Kennenlernphase, wenn man in der ist? Durchfall. Ja, das verstehe ich. Also ähm, in welcher Situation? Das kann ein Moment sein, in dem man zusammen abends im Bett liegt und einfach alles irgendwie still ist und man einfach den Zustand genießt. Und man es fehlt nichts. Und wenn
0: du jetzt aber jemandem Tipps geben dürftest, der sich schwer tut, romantisch zu sein, was... Könnte der machen, dass du das als
1: romantische Geste empfindest. Wenn ich eingeben würde, dann, dass er er selbst oder sie selbst sein soll.
0: Aber das ist ja super schwer, wenn man verknallt ist und, und der andere ist vor allem ja, und
1: man ist so unsicher und man weiß gar nicht so richtig. Aber wenn man nicht romantisch ist, dann ist man nicht romantisch einfach, finde ich. Dann ist das auch in Ordnung. Ich finde es viel schlimmer, wenn mir jemand irgendwas mitbringt oder was macht und ich merke, das kommt nicht aus der Person heraus, sondern weil die Person dachte, das muss jetzt so sein. Ja, das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich romantisch bin,
0: mhm. ja? und ich, ich date dich, weil mhm. und ich, ich finde dich total toll, dann ist man ja eh erstmal total verunsichert, wenn man ja nicht weiß, findet der andere mich auch so toll mhm. so, und dann möchte ich dir das aber auf eine subtile Art ja irgendwie zeigen natürlich auf meine Art, ist ja klar trotzdem mhm. weiß ich nicht, ob meine für mich authentische Art dir
1: gefällt, weißt du, das ist ja immer diese Unsicherheit, ja, aber dann würde ich trotzdem sagen, bleib du selber weil sonst verstellst du dich ja und erzeugst für eine gewisse Zeit einen Eindruck, der ja dann eh nicht der echte ist. Also halten wir fest, Romantik hat auf jeden Fall was mit Authentizität zu tun. Für mich ja. Ich ja. kann jetzt für niemand anderen sprechen, nur für mich, aber ähm, da auf jeden Fall. Weil ich es als romantisch empfinde, wenn der andere, in meinem Fall ist es halt der andere, das Gefühl hat, er kann bei mir auch ganz er selber sein. Das empfinde ich als sehr romantisch und als großes Geschenk. Ja, voll. Das ist ein Kompliment. Auch, ja. Ja, ja klar. Was ist es denn für dich? Romantik ist für mich, wenn jemand mutig ist.
0: Also wenn jemand sich traut, weil ich finde, wenn wir romantisch sind, dann machen wir uns ja zum Stück verletzlich, weil wir dem anderen ja signalisieren, dass wir ihn gut finden oder dass wir ein Stück von unserem Gefühl offenbaren. Und allein die Tatsache, dass sich das jemand traut, finde ich schon romantisch. Dann kann es auch Cringe sein, meinetwegen. Aber wenn ich den gut finde, dann finde ich allein die Tatsache, dass er sich das getraut hat, finde ich dann schon romantisch. Das finde ich dann schon toll. Also das ist auch so ein bisschen so ein Indikator, zu merken, wie gut ich den wirklich auch äh, finde. Weil, also zum Beispiel, wenn ich ein Date habe und ich merke, der andere hat sich irgendwie echt hübsch gemacht. Ja. Oder ich fahre den danach nach Hause und der legt irgendwie einen tollen Song auf. Der schließt sein Handy an und, und legt irgendwie einen coolen Song auf. Ähm, und der ist ein bisschen eher romantisch. Also es ist jetzt kein flotter pop Popsong, sondern es ist so ein bisschen was Smoothes. ja? Mhm. Dann finde ich das schon auch, kann auch peinlich sein. Aber finde ich einen guten Move. Also finde ich mutig, das einfach mal zu machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also
0: ja, ich weiß, was du meinst. Weil glaub, der sich öffnet, der öffnet sich dann in dem Moment. Der zeigt ein Stück von sich und von dem, was er empfindet. Finde ich wahnsinnig romantisch.
1: Ja, ich weiß nur nicht, also da muss ich auch so ehrlich sein, wenn jetzt eine bestimmte Musik kommt, wäre das dann für mich aber wahrscheinlich trotzdem unromantisch. <lacht> was wäre denn für dich unromantisch? Ich überlege gerade, was waren mal so richtig, Schla also zum Beispiel, ich liebe Anthony and the Johnsons, aber das ist eine ganz spezielle Musik. Mhm. Also der singt im Falsett sehr hoch und sehr traurig. Der singt mich so. So ein bisschen. Mhm. Und ähm, das wurde mir mal in einer romantisch anmutenden Situation gezeigt. Aber ich sag mal, ist nicht viel passiert. Okay, aber war es denn authentisch wenigstens? Das weiß ich nicht. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass er dachte, dass mir das gefallen würde. Und deshalb hat das gespielt. Die Situation hatte ich auch mal, dass ähm, mir dann gesagt wurde, äh, ich wäre Taylor Swift-Fan. Da war die Romantik auch <lacht> relativ, ich sag mal, bitte, nicht, dass ich Taylor Swift schlecht finden würde, gar nicht. Ja. Aber ich würde mich jetzt nicht tendenziell als Swiftie einordnen. Mhm.
0: Ja, verstehe.
1: Okay, gut. Also ist das bei dir noch nie in die Hose gegangen, dass du das geflirtet? jetzt wird ein richtiger romantischer Move gemacht? Und du dachtest dir nur so, <lacht> nee, weil ich, äh, also ja schon, aber dann
0: fand ich den auch nicht gut, den, den Typen. Weißt so. du, wenn ich jemanden gut gefunden habe und der hat sich getraut, einen romantischen Move zu machen, der vielleicht nicht so ganz gepasst hat, oder wo ich mir dachte, das ist nämlich auch noch so ein Punkt bei der Romantik, wo ich mir dachte, oh, war das jetzt ein Spruch, den bringt er bei jeder, oder ist das jetzt so ein Satz, den hat er wirklich, ja, da hat er wirklich mich gemeint, dann kann ich darüber hinwegsehen, wenn das nicht perfekt ist, weil einfach die Tatsache, dass er sich das getraut hat, ich eben schon romantisch finde. Weil das hat nämlich bei Romantik ja auch ein bisschen was damit zu tun, ob ich das annehmen kann, was der
1: andere gerade macht. Findest du? Und mir da offenbart. Ja schon. Ist ja kein Kompliment in dem Sinne. Naja,
0: aber ein bisschen ja schon. Also wenn man mal guckt, was romantisch sein so bedeutet, was man darunter versteht, mhm. dann steht da zum Beispiel auch dem anderen das Gefühl geben, dass er was Besonderes ist. In einem bestimmten Moment.
1: Und? Ja gut, aber wenn jetzt ein Picknick für mich hergerichtet wird und da liegt ja. mein lieblings taler 45 Prozent, zwei Jahre gereift. Siehste. Dann denke ich mir natürlich, Hasenbärchen, du weißt, ich bin ein Käsetiger und da ist äh, schnurrig. Und, und das heißt dann? Das ist äußerst positiv. Siehst du? Besser als und Johnsons. Da, das, ja, ich, das stimmt ja auch. Aber konntest du das mal nicht annehmen, wenn jemand romantisch war? Ja, wenn ich den anderen nicht gut fand, ja. Ja, aber jetzt, wenn du den nicht gut fandest, gehen wir jetzt mal davon ja. aus. Und dann macht er was Romantisches. Das meine ja. ich halt. Das hat man doch noch nie nicht angenommen. Oder hast du gesagt, nee, das ist mir jetzt die Spur zu viel romantisch. Nee, aber ich kann ja so tun, als würde ich es
0: annehmen. Aber in mir sträubt sich alles. Mhm. Und ich tue nur so, damit ich dem jetzt nicht äh, voll vor den Kopf stoße. Oder ich merke, dass der klitzekleine Widerstand so kurz ist, dass es jetzt auf jeden Fall angenommen werden kann.
1: Was war das Schlimmste, Romantischste, was du mal so bekommen hast? Das sind doch Fragen, auf die ich nie eine Antwort habe. Aber Corinna, das Ding ist ja, wir sind ja auch in einem kleinen Trainingslager. Das sind kleine Herausforderungen, da müssen wir dich auch hinkriegen. Ja, da kriegst du. Ich meine, doch. Ich brauche da Beispiele. Ich komme nee. ad hoc nie, wenn jemand im Radio sagt, ein Moderator
0: ruft okay, auf, was ist helfen. euer peinlichster Moment in eurer Ausbildung gewesen, dann denke ich mir immer, was
1: willst du von mir? Ad Gib mir ein Beispiel. Fallen mir super viele mir ein. Mir nichts. Doch. Aber ähm, <lacht> Es hatte was mit einem offenen Hosenstall in meinem Fall zu tun. Ähm, das musst du jetzt erzählen. Du nein, ich, ja jetzt einfach, ich bin von der Toilette gekommen, es war bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Vorsprechen am Theater und dachte so: Das Ding ist, wenn man einen nervösen Magen hat von einem Vorsprechen, schlechte Kombination. Dünne Wände und hallige Wände, auch blöde Kombinationen. Was ich nicht wusste, war, dass der Vorsprechraum direkt neben der Toilette war und dass mein Flotter Otto sich relativ <lacht> bemerkbar gemacht hat und ich dann reingehen musste und mich ganz große Gesichter angeguckt haben. Zu allem Überfluss ist der Reißverschluss auch noch kaputt gegangen. Ich hatte aber so ein langes Hemd drüber und dachte, das fällt keinem auf. Natürlich habe ich gewunken beim Reinkommen und das erst, was, dann geht das Ende um. Ja. Man hat alles gesehen und ich hatte nicht meine schönste Unterhose So, schau, an. während du das erzählst. Habe ich den Job bekommen, Corinna? Natürlich! Nein! Weil? Natürlich nicht. Aber doch nicht wegen des offenen Hosensteils. Ich denke, es war der Flotte Otto, der mir hier in, einen, ein, in den, in den Na einen Nackenschlag war. Schau, ich brauche erst ja. so eine Geschichte. Jetzt Aha. sind mir gleich zwei Sachen
0: eingefallen. <lacht> ich sag Beispiel. doch. Ich kann nicht aus dem bitte, absoluten Stegreif, weiß nicht. Mir sind
1: jetzt aber nur Sachen eingefallen zu Ausbildungstagen. <lacht> okay, Romantik. dann Romantik. da müssen wir dann fangen an. Das <lacht> schlimmste, romantischste. Das war bei mir tatsächlich in Kinderjugendtagen. Meine Romantikkurve ging relativ schnell nach unten, ohne dass sie jeden Höhepunkt erreicht hatte. Das war das ähm, Stefan Teuerkauf mir einen kleinen Blumenstrauß immer vor die Tür gelegt hat. Und meine Mama fand das sehr süß, weil sie gesagt hat, der ist ja der findet dich süß. Mm. Und ich fand das, äh, also ich bin Kreuzblütler und ich habe die Blümchen mitgenommen und den ganzen Tag hat einfach bei mir wirklich alles.
0: Kreuzblütler heißt, du hast eine Kreuzallergie das heißt, auf bestimmte Blumen, genau. Gräser,
1: Blüten. Und dann habe ich die Blumen einfach so genommen und dann so weggeschmissen. Und das hat Stefan Hörkauf natürlich gesehen. Oh, broken heart. Ja, er dachte und dann, ja. Oh no. Ich habe dann lange mit Stefan drüber gesprochen und dann habe ich Schule gewechselt. Weil dann aber von der vierten auf die fünfte. Ja. Hat jetzt schon irgendwas geklingelt, nee, Corinna? gar nichts. Ich glaube, ich hatte
0: keine unromantische Situation. Doch,
1: irgendwas, Corinna.
0: Es tut mir so leid.
1: Mir fällt nichts ein. Das ist wirklich schlimm. Ich glaube aber, das Ding ist, da ich würde mich zum Beispiel nicht als besonders romantischen Menschen bezeichnen. Schon irgendwie, aber auch wieder gar nicht. Und deswegen kann man bei mir relativ schnell nicht so romantische Momente. Ich glaube, ich freue mich über jede Art. Ja. Der ja. Und das ist das ja. Problem, Corinna. Genau
0: das. Ich bin tatsächlich aber auch sehr leicht zu, zu erheitern. Aber das hat wahrscheinlich mit Romantik nichts zu tun. I don't know. Ich weiß es nicht. Was ich romantisch oft finde, sind aber eher auch so kleine Sachen. Also ich glaube, was mir Gott sei Dank noch nie passiert ist, sind so große Gesten wie eine Badewanne voll mit Blütenblättern oder Rosenblättern oder sowas. Was ähm, schlimm? Also sowas hatte ich äh, noch nicht. Kuschelrock 56. Ja, sowas hatte ich halt irgendwie. Also ja mit 16, aber das ist ja dann irgendwie auch ein bisschen wurscht, was läuft, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich finde aber so im Alltag, im Beziehungsalltag ist es ja auch manchmal sehr schwer, noch so romantische Momente zu schaffen. Was ich sehr süß finde, was ähm, mein Mann und ich tatsächlich gemacht haben, bis wir umgezogen sind, weil sich dann unser Badezimmerschrank geändert hat. <lacht> ähm, wir haben uns so kleine Kärtchen, die wir irgendwo gesehen haben, die irgendwie süß waren oder lustig waren, mhm. die haben wir einfach gekauft und haben dann hinten immer irgendwas Liebes draufgeschrieben. Irgendein Danke oder irgendwas, was man am anderen schön findet. Und dann haben wir die einfach wortlos in den Badezimmerspiegelschrank gestellt. Und immer wenn man den dann aufgemacht hat, um sich da eine Zahnbürste rauszuholen, dann stand halt da ein neues Kärtchen. Und irgendwann hatten wir so sechs, sieben verschiedene Kärtchen und die haben wir dann aber auch immer wieder durchgewechselt, je nachdem welchen Spruch wir dem anderen mitgeben wollten, zum Beispiel für den
1: Tag. Ähm, genau, also das sind so Kleinigkeiten. Oder? Das ist eine total süße Idee. In der Früh wäre es halt nicht, ich würde es nicht lesen, glaube ich. Mir würde es nicht auffallen. <lacht> dann bist du vielleicht jemand, wo das Sinn macht, das abends zu tun. Ich bin ein Abendromantiker, definitiv, weil ich in der Früh nehme ich nichts wahr. Also vor elf brauchst du eigentlich, <lacht> da hätte man auch Kannst zu sparen.
0: Ja, die Romantik ist da nichts, okay. Und ich finde, Romantik hat ja auch immer so ein bisschen was mit einer Wertschätzung zu tun und zu zeigen, dass man aufmerksam ist, was dem anderen gefällt. Dass man aufmerksam ist, was der andere braucht. also ja. Das hat ja auch ganz viel mit Romantik zu tun. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass es nicht immer das Mondscheinpicknick ist, wobei das für mich, glaube ich, eines der romantischsten Dinge wäre, die man für die mich machen, machen kann.
1: Für 53 Prozent in einer Umfrage einer großen deutschen Frauenzeitschrift ähm, ist es für Männer tatsächlich die romantischste Vorstellung, ein Mondscheinspaziergang mit Sternenhimmel. Echt? Ja. Männer finden das romantisch. Angeblich ja. 53 Prozent. Aber es ist unter Vorbehalt, weil es ist einer großen deutschen Frauenzeitschrift entnommen. Natürlich. Und ich ja. Dann bin ich ein Mann wohl, wenn das so ist.
0: Ein bisschen.
1: Nee, das ist ja, also Frauen haben ja gar nicht, die wir hätten wahrscheinlich noch mehr gesagt. Wobei an Spaziergang ähm, sprechen also, so ein Bollerwagen hinten, wo man sich reinsetzen könnte. kann. Ja, mit so einem Strohhalm nach vorne. <lacht> Richtig. Ja. Eine Ferspur und, und ein Strohhalm ja. oder so ein Bierhelm. Eigentlich diese Lastenfahrräder, wo ich mich vorne reinsetzen könnte ja. und dann ja noch genug Platz für ein kleines Lambrusco-Fässchen ist. Da bin ich ja <lacht> gut aufgehoben und einen kleinen Snack zwischendrin. Das ist für mich Romantik. Ja, aber dadurch den Mondschein zu radeln, ist schon schön. Ich weiß nicht, was du mit dem Mondschein hast. Da ist auch für mich nichts Romantisches. Ehrlich? Nee, ich weiß nicht. Das ist halt groß, rund und hell, ja. Wir hatten ja jetzt,
0: Ostern ist ja auch immer äh, Vollmond, ne? Also am 6. April war ja zuletzt Vollmond. Ich glaube, in der Waage wollte ich nur mal so was eine Randnotiz. Nee, Corinna, ist da müssen eh wir mal ganz
1: kurz ähm, das ausrollen, weil seit neuestem, seit ungefähr drei Monaten, kriege ich random, ungefragt, <lacht> irgendwelche Informationen zum Mondstatus. Dann das passende Sternzeichen dazu, plus, was das jetzt zu bedeuten hat. Und ich frage mich, was ist da passiert? Das kann ich gerne. Das hat natürlich jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Ja, aber das ist ja auch die plussi runde Da müssen wir uns halt auch mal kurz Zeit nehmen, das auszurollen, Corinna. Das interessiert die Plusis. Ich höre ein ganz eindeutiges Ja, 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 ja. ja. Ähm,
0: ich habe eine Mond-App mhm. und da sehe ich halt immer irgendwie, welchen Status der Mond gerade hat. Also zunehmend oder abnehmend mhm. und so weiter und wann wir Vollmond haben. Und da steht halt auch immer, in welchem Sternzeichen der ist.
1: Und so. was sagt das aus? I don't know. Ach so, das war
0: einfach eine ne Notiz jetzt. Ja, aber was ich angefangen habe ist, ich habe angefangen mit etwas Reflexionsarbeit. Mhm. Und die mache ich jetzt immer zweiwöchentlich. Setze ich mich einmal abends hin und reflektiere und schaue mir an, was möchte ich loslassen und was möchte ich mehr integrieren in meinen Alltag. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil das trifft immer auf Neumond und auf Vollmond. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also ich gehe so ein bisschen gerade mit. Es ist Romantikzeit mit dir selber quasi. Ja, das kann man so sagen. Wobei es ist ein bisschen eher Reflexions- und Innenschauarbeit. Aber es hat was Romantisches, weil der Vollmond ist ja auch immer mal wieder mit dabei.
1: Sind eigentlich, müssen Kerzen und sowas immer involviert sein, Nein. wenn man von Romantik spricht. Glaubt man, also gibt Aber es? Aber ja. ich finde schon, wenn man
0: Abendessen geht mit jemandem und ja. man kann irgendwo sitzen, wo... Nicht zu grelles Licht ist, aber eine Kerze auf dem Tisch ist. Hm. Finde ich, ist der Romantikfaktor einfach schon mal um
1: 50 Prozent höher als ohne. Mir ist das egal, ich sehe das gar nicht. Du bist dann so, oh hier, da fehlt die Kerze, du zündest sie ja auch immer an. Ich habe in meinem Golf,
0: habe ich immer Teelichter dabei. Ja. Für den Fall, dass man mal an einen Platz mit schöner Aussicht kommt mhm. und man möchte halt bei offenem Fenster im Sommer noch ein bisschen Kerzen anmachen.
1: Ja. Den was, Mond anschauen. Was so passiert einfach. Ja, ja früher. Natürlich ja. Allen. Unterscheiden wir uns. Ich habe Nüsse in meinem Auto. Das ist sehr gut. Ja, danke. Ja. Falls du mal liegen bleibst im großen ich hab, ja, und ich gebe keine ab. Das kann ich jetzt schon sagen. Du kannst an deinen Teelichtern nuckeln, während ich meine Nüsse Moment. habe. Ich habe noch. Ach so, ja stimmt. Warme Schuhe.
0: Selbstverständlich. Socken. Mhm. Eine Decke. Ja. Eine warme Jacke. Mhm. Ein Kissen.
1: Soll ich weitermachen? Nee. Ich habe ähm, hab auch das sehr Romantisches in meinem Auto. Nämlich habe ich mir jetzt, äh, man muss ja ab und zu dieses Scheibenwischding nachkaufen. Ja, so ist es. Und ähm, da ich davon gar keine Ahnung habe und man mir quasi alles aufschwatzen kann, habe ich jetzt äh, welches für bis minus 60 Grad.
0: Das ist gut. Echt? Ja, mein, mein Vater hat immer gesagt, Corinna, nimm immer das bis minus 60 Echt? Grad, dann bist du safe.
1: Mein Papa hat mich komplett ausgelacht. Er hat gesagt, <lacht> das ist nicht dein Ernst. Er hat gesagt, es war so klar, dass du dir das wieder aufschwatzen lässt. Er hat gesagt, wo willst du mit diesem Auto hinfahren? Minus 60 Grad. Na, ich
0: muss tatsächlich mal sagen, dass da, wo ich ja jetzt wohne, da wird es ja nachts schon manchmal Wo's minus das auch sehr
1: romantisch ist. Corinna. Ja, das ja. ist wirklich.
0: Mhm. Und da wird es ja nachts schon mal minus 15 Grad kalt einfach. Mhm. Und wenn du da auch noch Fahrtwind hast, weil du halt nachts unterwegs bist und dann sprühst du mal auf die Scheibe, dann ist halt durch den Fahrtwind und die kalte Luft mal schon ganz schnell
1: die Scheibe sehr, sehr kalt. Da muss ich sagen, da hat das minus 40 Spritzwasser verdünnt, aber nicht gereicht. Das ist aber jetzt ein sehr, guter, sehr gutes Bild für Romantik, weil da kann ja auch, wenn du das drauf sprühst, dann kann es auch sehr schnell kalt werden, wenn es nicht die richtige Romantik-Sprühflasche ist, aus der du feuerst. <lacht> das ist ja so. Hast du denn in unserem Fahrstuhl des Glücks? Ins Glück, Corinna.
0: Hast du denn in unserem ins Glück?
1: Hast du da was? Ja. Also ich bin über einen Tipp gestolpert, der, wenn jetzt die Romantik flöten gegangen ist in der Beziehung. Und man sagt, da können wir gleich auch noch ganz kurz drüber sprechen, dass man die ja wiederbeleben möchte. Mhm. Ne? Reanimierungsromantikpuppe blasen möchte. Dann gibt es einen Tipp, den ich ernsthaft gelesen habe. Und ich muss sagen, der ist gar nicht so verkehrt. Gemeinsam ein Instrument lernen. Weil nee, nee. Achtung, du musst dir Zeit nehmen und wenn es zum Beispiel Klavier ist, natürlich Chopin, wer will es nicht? Beethoven. Ja, nee, ich stelle mir auch ein
0: Klavier ins Wohnzimmer So, Da
1: kannst du ja auch, musst du ja nicht. Kannst du wie Peanut, dieses kleine.
0: Nee, das ist sehr romantisch. Kleines.
1: Von <lacht> Oder diese Dinger, wo man oben
0: reinbläst ja, und Triangel, spielt.
1: es gibt doch Tuba, ganz viel. Auf mhm. jeden Fall hat man Zeit miteinander. Mhm. Man macht was Fingerfertiges. Mhm. Und du hast einen tollen Out. Also ob der toll ist, wahrscheinlich nach vier, fünf Jahren. Aber man hat <lacht> einen Outcome. Und man lacht vor allen Dingen auch zusammen. Also ich finde die Idee romantisch. Ich weiß nicht, wie Siehste? romantisch es
0: in der Umsetzung ist. Was aber für die ein Idee Instrument würden
1: wir lernen, Corona? Geige. Geige lernst du. Das ist ein schönes Instrument, zu zweit auch. Was mache ich dann? Ich halte hinten den Stab oder was? Nee, wieso denn? Man kann man doch auch so machen. Du spielst Geige. Du lernst Geige, ich lerne Geige. Weißt du, was ich lerne? Ich lerne dieses aus der Südsee. Dieses Pling, 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 blim, Dieses Metallding. Ich weiß nicht, wie das heißt. Weißt du, wo du so verschiedene ein. Buchtungen hat mhm. und dann, was so nee. südseemäßig klingt und dann ich mir von deinem Mann diese Yoga-Hose, die ziehe ich dann dazu an <lacht> und dann kannst du auch meinetwegen Geige spielen, weil ich habe mich dann schon in eine andere Welt transferiert. Ich habe ja mal Geige gespielt, tatsächlich, drei Jahre lang. Das ist romantisch, Corinna.
0: Ich finde es generell sehr romantisch. Also das ist, das ist ein Klischee, das ist ein absolutes Klischee, weil I so fucking love it, wenn jemand... Am Lagerfeuer bei Vollmond. Nein, Quatsch. Wenn jemand wirklich Gitarre auspackt. Echt? Ja. Und oh. einfach spielt. Ein Typ, der, egal welches Instrument, das muss gar nicht die Gitarre sein, aber ein Typ, der ein Instrument spielen kann und der spielt dann einfach und ist dann da irgendwie, das hat, glaube ich, immer damit zu tun, wenn der andere sich traut, Emotionen zu zeigen. Ich glaube, das ist das, was ich romantisch finde. Ich mag Menschen, ja. die nicht zu cool für Gefühle sind. Und ein Typ, der ein Instrument spielt, da bin ich einfach. Fertig.
1: Ja, weiß ich, was du meinst. Hat was mit Hingabe zu tun. Finde ich mit aber Cello, Gitarre, da denke ich mir immer schon so, nee. Da bin ich sofort, habe ich dieses Liederbuch und dann, dann die... Peter Bosch, Liederbuch. Country roads to the Play. Country roads. Ja, <lacht> so ist es Alle Kinder auf dem Land im Herbst, Country roads. Ja, aber ja. das ist so... Das ist nicht romantisch. Das Ding ist, wenn man mal sehr romantisch in eine Beziehung gestartet ist und dann verliert man die auf dem Weg. Gibt es Möglichkeiten, glaubst du, die wieder zu beleben? Oder muss man das, also ist es dann noch romantisch, wenn man sagen muss, Schatz, wir machen jetzt halt eine romantische zwei Stunden. Ja,
0: tatsächlich ist es wichtig, sich Raum zu schaffen, damit Romantik auch ähm, mal wieder entstehen kann. Auf jeden Fall. Also wenn du im Trott des Alltags bist und wenig Paarzeit hast, vielleicht weil du Kinder hast zum Beispiel, dann ist es schon essentiell, sich die Räume zu schaffen. Und dann ist es auch, also mein Mann und ich sind immer wieder überrascht, wie gut einfach manchmal nur eineinhalb Stunden tun. Eineinhalb Stunden, wo man früher gedacht hat, boah, lohnt sich das jetzt für eineinhalb Stunden? Ja. Es lohnt sich voll für eineinhalb Stunden, einfach mal kurz irgendwo essen zu gehen, das Haus zu verlassen, einfach mal die Umgebung zu verändern oder auch mal spontan zu sagen, weißt du was, wir haben jetzt zwei Stunden, wir machen jetzt weder Wäsche aufhängen noch Küche aufräumen, sondern wir gehen jetzt hier ums Eck ins nächste Café und hocken uns da rein. Komm mit. Also wirklich auch spontane Sachen, spontane Unternehmungen zu machen, das ist das eine und das andere ist aber auch wirklich zu verstehen, das ist das, was ich vorhin meinte, dass es nicht die großen Sachen sind, sondern dass es ganz viel mit Achtsamkeit und Wertschätzung dem anderen gegenüber zu tun hat, die Romantik und wenn es zum Beispiel abends immer das Wasserglas ist, was ich an den Nachttisch gestellt bekommen habe und es kann das irgendwann mal auch. verloren gehen. Aber dann kann der andere einfach mal wieder damit anfangen. Es muss nicht groß sein. Da geht es nur um das Erinnern, hey, ich sehe dich, du bist mir wichtig,
1: ich liebe dich. Ja, das stimmt wobei man sich natürlich auch ab und zu über eine große Geste schon freut. Ja, also wirklich. ich da da muss ich halt sagen, bei einer meiner Ex-Freunde da war der wirklich extrem gut. Mhm. Zum das Beispiel? war der, der hat ganz viel gebastelt auch. Das mag ich ja eh immer gerne, wenn es gar nicht so waren sehr durchdachte Geschenke. Zum Beispiel Roald ähm, Dahl Geschichten selber eingelesen und das Cover selber gestaltet und und so und ich wusste halt mit wie viel Aufwand das verbunden war. Dann einmal war auch sehr lustig, da hat er gesagt ich soll was packen und wir fahren weg. Und dann hat er sich halt gemerkt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich würde gerne mal nach Straßburg, weil ich da noch nie war. Was dann sehr lustig war, weil er mich überrascht hat und wir sind dann da hingefahren mit dem Auto und am Abend gab es äh, in diesem äh, Straßburg isst man sehr viel Sauerkraut. Schukrut Royal. Und wenn ihr das lest, rennt. Weil es war nicht mehr viel mit Romantik, nachdem ich eine gesamte Schukrut <lacht> Royal Schlachterplatte in mich reingewürkt hatte. Anders kann ich es nicht sagen. Ich wollte natürlich da auch nichts verkommen lassen. Ähm. Oder, oh, das war auch mal sehr, sehr schön, zum Geburtstag, als ich mein ABI nachgemacht habe, sollte ich an den Bahnhof kommen. Und dann sind wir auch nach Augsburg gefahren. Ich dachte, ah ja, Augsburg ist auch schön, ein schöner Ausflug, gehen wir spazieren. Und dann sind wir in einen Konzertsaal gegangen und ich wusste immer noch nicht, was ist. Und dann kam Kurt Krömer auf die Bühne und er hat mir halt Karten für Kurt Krömer äh, geschenkt. Und Kurt Kr ich liebe Kurt Krömer, es ist eine religiöse ähm, Fahr. Fa Du hast einen Schrein quasi innerlich. Ja, ein innerlicher ein Kurt ja, schrein Ein Kurt Krömer Schrein Und es war wirklich, das war natürlich auch sehr romantisch, weil er wusste, dass ich den total mag. Aber mhm. es ist natürlich auch materiell trotzdem, ne? Aber es war sehr schön.
0: Also Überraschungsmomente sind schon auch etwas, was zur Romantik dazu gehört. Ja,
1: oder wenn, wir haben eine Fernbeziehung gehabt und wenn ich ähm, kam und er konnte nicht da sein, weil er irgendwie gespielt hat, dann habe ich die Tür aufgemacht, einen Mann auf dem Boden, Rosen. Es war auch immer sehr, sehr schön. Ja, das glaube ich. Ich mir fällt gerade auf, dass ich romantisch eigentlich sehr verwöhnt wurde. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Also wa wa was ich auch sehr romantisch finde, ist vielleicht auch was, was ihr in euren Beziehungsalltag sehr einfach einbauen könnt. Ich mag es zum Beispiel, wenn man sich gegenseitig vorliest. Ah ja. Mhm. Also wenn es ein Buch gibt und äh, abends zum Beispiel vorm Einschlafen liest der eine dem anderen noch vor. Das ist auch schön, ja. Das ist wirklich was, was super einfach ist. Man liegt irgendwie in den Armen oder ähm, beieinander und durch die Stimme des anderen irgendwann drifte ich dann so ab und kann so einschlafen. Das, das liebe ich. Aber das ist natürlich eine sehr schöne Idee. Das fände ich auch hart romantisch, wenn mir jemand was äh,
1: einsprechen würde. Tatsächlich. Das war wirklich total schön. Mhm. Und dann am Ende war noch eine ähm, ganz persönliche Nachricht quasi. so. Also beim Einschaffen, das haben wir auch öfter gemacht, dass wir uns gegenseitig was vorgelesen haben. Mhm. Und ich hatte nur immer Angst, wenn ich einschlafe, dass ich dann drössel. Also, was so heißt ein Dröseln? Dröseln. So sabbern. Genau so. Ja, sabbern. So. Und dann so sabbern und wie den sagst Mund du? offen. sag nochmal. Wo kommt denn das her? Weiß ich nicht. Das ist ja putzig. Und dass man dann, weißt du, dass man so einschifft und dann wirklich auch so aussieht, wie man halt im Zug schon viele gesehen hat und ich dachte, na Gott sei Dank bin ich das nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, mir passiert das manchmal, dass je nachdem, wie ich liege, ich manchmal auch so.
1: Ja, genau. Ja, ja. sowas mache. Ja. <lacht> äh, ja, gut. Nun ja, das. Was macht ja, man denn, wenn einer gar nicht romantisch ist, zum Beispiel, und der andere ist total romantisch? Wäre das so grundsatzmäßig, dass man, dass du sagen würdest, das wäre vielleicht sogar ein Stolperstein in der Beziehung. Weil es ist ja auch nichts Unromantischer, als jemandem zu sagen, mach mal bitte.
0: Also ich glaube, ja, absolut. Ähm, wenn ich den Hund zum Jagen tragen muss, dann ja. kann ich es mir sparen. Ja, ja, klar. Also, ich muss ja schon sagen, dass ähm, mein Mann jetzt nicht der romantischste oder zumindest. Rüdiger? Ja, also er ist, er kann sehr romantisch sein. Hätte ich jetzt voll gedacht. Aber in der Alltags, im Alltagsleben ist das tatsächlich was, wo ich sage, ach, das wäre schon schön, wenn, wenn das ein bisschen öfter käme. Was aber schon hilft, ist manchmal zu verstehen, dass die Sprache seiner Romantik halt einfach manchmal eine andere ist. Ja. ja? ja. Hm. Also zum Beispiel, was er oft macht, wenn ich im Stress total bin, weil ich zum Zug muss vor der Arbeit oder so, dann packt er mir einfach ohne dass er mich fragt, meinen Rucksack. Also er weiß, dass ich immer eine Trinkflasche Wasser drin habe und er packt mir noch irgendeinen kleinen Snack, den er mir reinschmeißt. Das finde ich so unfassbar romantisch, im ja. Sinne von wertschätzend, ja. dass es zwar nicht der spontane Ausflug ist oder das tolle Picknick, das man irgendwie jetzt mal schnell macht oder der große Blumenstrauß, der vielleicht mal dasteht, aber das ist eine romantische Geste, die ich sehe und die ich annehme. Und dass man diese Sprache seiner Romantik halt dann auch annimmt und versteht. Es kann ein Stolpersteinchen sein, aber ich glaube ja nicht, dass es ein, ein großer Stolperstein ist.
1: Naja und ich finde, man kann trotzdem auch, wenn man jetzt äh, das dem anderen dann nicht aufzwingen will, aber dass man trotzdem auch drüber reden kann, dass man ich würde mir das zum Beispiel öfter wünschen. Das eh. Und dann gucken, wie sich das verändert. Wenn jetzt mein Partner dann das trotzdem nicht machen würde, weil dann wüsste ich halt, okay, Kaufe ich, I can buy myself flowers. So, das <lacht> alle ist Frauen, ja dann, ja, Männern seit dieser Song draußen so ungefähr. Ist. Aber es gibt auch natürlich Sternzeichen, die besonders romantisch sind. Natürlich, darauf haben wir alle gewartet. Naja, weiß ich nicht. Alle Pussy's
0: sind jetzt gespannt auf die Sternzeichen. Gucken, ob sie sich vielleicht darin wiedererkennen. Lass mich raten, der Keinbock ist nicht
1: dabei. Ähm, er ist aber nah dran. Also er wäre auf Platz vier gewesen, aber es geht nur um die drei. Ja, natürlich. Also das, die romantischsten, 10, ste drei Sternzeichen, sind Stier, Widder und Löwe. Moment, in welcher Reihenfolge? Platz 3, Stier, 2, 1? Widder und Löwe. Ja, erster. Erster ist der Stier, zweiter ist der Widder und dritter ist der Löwe. Hm. Und dann würde der Steinbock kommen. Ich Aber nicht. ist ja leider nicht in der Aufzählung mehr mit dabei. Ja.
0: Na gut. Hm. Jetzt haben ganz viele Widder und Stiere Geburtstag. Wir sind im April. Ja. Jetzt bin ich wieder mit meinen Random Facts zu Sternzeichen.
1: <lacht> In welcher Mond ist wohl der romantische? Und es gibt äh, zum romantischsten Film, was glaubst du, ist der romantischste Film? Jetzt kriegst du was krieg? Schweißperlen. Was kriege ich, wenn ich richtig liege? <lacht> das ist die Frage. Du hast es selber vorher gelesen. Nicht? Ich habe hab natürlich ich gehe doch nicht unvorbereitet in ja, so eine Podcast aufzeichnung Pretty Woman. Ja. ja. Ist der romantische Film, was ich interessant finde aufgrund der Geschichte, aber okay. Ja, aber verstehe ich schon, wenn man den gesehen hat, das ist schon also ich finde den kann ich
0: eine was ist gemeinsame Freundin,
1: eine gemeinsame Freundin von uns ist ja ganz großer Richard Gear Fan mhm. und ich kann es nicht nachvollziehen. Echt? Ja. Ich, n -n. Mein romantischer Film. Ich mag obwohl ich die Besetzung nicht so mag, aber da mochte ich das Buch Zwei an einem Tag, glaube ich. Ist mit Anne Hathaway und dem anderen habe ich mir jetzt gar nicht mehr. Oh, und? Oh, zwei an einem Tag habe ich das Buch gelesen. Ja, genau. Das oh, Buch ist besser. Ja, genau. Ja. Das Buch ist besser. Die Besetzung ja. hat mich nicht so gehuckt äh, beim Film. Äh, Love, Rosie ist auch ganz süß. Mhm. Und ich muss auch sagen, obwohl ich kein großer Kira Knightley-Fan bin, Stolz und Vorurteil, die Verfilmung mit ihr und Matthew McFadden als ähm, Mr. Darcy ist wirklich, hallo, mhm. sehr romantisch, finde ich. Mhm.
0: Ja, ich bin einfach großer Crazy Stupid Love Fan. Also das ist für mich ein sehr romantischer Film auf sehr vielen Ebenen.
1: Ach, der mit Ryan Gosling. Ich war jetzt bei Eat, Pray, Love. Nein. Ach so. Ja, nee, du meinst den mit Ryan Gosling und Steve Carell. Steve
0: Carell und äh, Emma...
1: Watson. Nee, Nein. Emma Stone.
0: Emma Stone, genau. Und äh, die
1: äh, Julia Moore. Julia genau. Moore, genau. Ja, sehr süß.
0: Sehr, sehr schöner Film. Wo er tatsächlich auch diesen einen Satz sagt, und ich finde, das ist tatsächlich auch sehr, auch eine sehr romantische Szene. Gerade weil er sie auch fast ein bisschen verbockt, wo er sagt, du bist süß und sexy zugleich. Und das, äh, ja, zu wem sagt er das? Zu seiner Frau. Also ich will jetzt nicht spoilern, so. weil er sagt es auch noch in einer anderen Situation. Aber genau, ganz toller, ganz toller, ja,
1: der kluger ist, Film. Ja, der ist wirklich auch sehr cool. Lustig ist er auch noch. Das stimmt. Und man sieht eine der bekanntesten Sätze trotzdem aus dem Film ist, so du siehst aus wie gephotoshoppt.
0: <lacht> ah, er sieht aus. Ja. Ryan Gosling sieht aus wie gephotoshoppt. Und ge es Photoshop. gibt eine
1: sehr, sehr lustige Hintergrundgeschichte zu dieser Szene, weil ähm, das spoilert man ja nicht der große Anmach-Move, ist der Dirty Dancing Move? Genau, das ist sein dritter, letzter Schritt. Und Emma Stone hat ein Trauma aus ihrer Kindheit. Die ist nämlich mal vom Stufenbaren gefallen oh. und hat sich dabei beide Arme gebrochen und wusste bis zum Dreh dieser Szene nicht, dass sie ein Trauma davon hat, wenn sie in diese Höhe gehoben wird. Oh. Und sie wird hochgehoben. Und Ryan Gosling hat es beschrieben mit, es ist wie, als wenn ein Opossum aus dem Baum fällt. Weil sie <lacht> hat einen absoluten Panikanfall bekommen, ist vom Set gerannt und hat gesagt, nicht mit mir. Ich mache das auf gar keinen Fall. Und es ist auch nur aus der Ferne gedreht und mit einem Double, weil sie nicht mehr hochgehoben wird konnte. Krass. Und sie hatte wirklich einen nervous breakdown. Was sie bis dahin nicht wusste, dass das so ist. Okay, es war eine Retraumatisierung, wenn ja. wir es mal so beschreiben aber wollen. Aber es ist eine mega schöne Szene. Ja, nicht für Emma nee, Stone. Nicht für Emma Stone, aber für zum Zuschauen ist es sehr genial und sehr witzig. Ja, ist es
0: nicht schön, dass die beiden in La, La Land dann wieder vereint worden sind? So ja. für alle Geheim Crazy Stupid Love Fans. Aber gut, das wird jetzt hier ein bisschen Special Interest. Wir hatten übrigens hier noch ein bisschen Special Interest, wenn euer Special Interest Dating ist. Und zwar haben wir einen sehr coolen Podcast, den wir euch wirklich noch jetzt ganz kurz mitgeben wollen. Er heißt Liebt euch. Das ist der unser Ding Dating Podcast mit Marlene und mit Julia, die über echte Dating-Geschichten sprechen. Also die haben ganz viele Geschichten, die wirklich auch von ihren Hörern und Hörerinnen erzählt werden und da geht es wirklich darum, wie ihr beim ersten Date am besten miteinander umgeht,
1: welche Fails es gibt, wie ihr mit Fails umgeht. Ähm und man lernt auch von anderen. Also genau. das sind nicht nur ihre eigenen Geschichten, das nee, finde nee. ich halt so toll, dass man so denkt, ah ja, das sollte ich vielleicht nicht machen, weil das hat schon jemand anders für mich durchlebt.
0: Ja, oder Gott sei Dank Ging es auch jemand anderem so? Ja. Also zum Beispiel die Mutter, die mal irgendwie mit auf ein Date gekommen ist. Oder aber, wenn es wirklich irgendwie Sex gegeben hat, wie lange bleibt man denn dann danach noch? Also dieser Moment ah. danach, so wie geht man mit dem am besten um? Also über sowas wird da gesprochen. Das ist ein wirklich sehr cooler Podcast. Liebt euch, der Unser Ding Dating Podcast.
1: In der ARD Audiothek App. Kostenlos und werbefrei. Genau. Und Gibt es noch einen Otterwitz oder... Ja,
0: es gibt einen Otterwitz, aber es ist kein Otterwitz.
1: Weil er ist dann was? Es
0: ist ein, ein Wortwitz einfach nur. Okay.
1: Ist er wohl weggerannt,
0: der Wortwitz? Ich, ich habe ja einen Kollegen, der heißt Roman. Mhm. Und äh, wenn der richtig romantisch essen gehen will, dann bestellt er im Restaurant einen romantisch.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt gerade mehr ja. den Otterwitz gewünschen hätte, ehrlich gesagt. Okay. Das nächste Mal gibt es
0: dann wieder einen Otterwitz. Okay. Ja. Danke fürs Zuhören. Ciao sie. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich.
1: Und jeden Mittwoch neu.
0: In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.